0: Episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame bienvenido. ¿tú? Bienvenidos al segundo programa Estoy... de Bebé, escúchame. Bebé.
1: Bebé. Escúchame.
0: Pero dilo con esa voz sexy, Santi, dilo.
1: Estoy enfermo, así que tengo mi voz smelly cat. A ver hazlo. Bebé escucha.
0: Me dejan los fríos. No, la verdad no. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. En este programa hablamos de un montón de temas que a veces deberían ser hablados pero no lo son lo suficiente y acá los hablamos sin filtro, sin censura, las cosas como son. Así que nada, bienvenidos a la primera vez que nos escuchan. Bueno, Didi, ¿qué tal tu semana hoy? <risa> si es entusiasmada. Pues mi semana, bien ocupadita Cada vez que nos acercamos, porque yo sé que están escuchando esto ya en enero, pero estamos finalizando, mientras ganamos, estamos finalizando el 2019, y siempre mientras más te acercas a la fecha en la que acaba el año, la cosa se pone caótica, ¿no? Pero contenta, trabajando con, con un equipo que sé que es muy feliz, muy querido, muy sonriente. El episodio de hoy, si nos están escuchando... Bueno, obviamente no están escuchando, sino porque van a estar escuchándome la verdad. Pero en fin, volviendo al tema. El episodio de hoy se trata de imagen corporal. Yo les he contado mil veces cómo de chica, bueno, cuando lancé mi libro, si no saben que lancé un libro, cuando lancé mi libro, que se llama Quiérete, confesiones de dinero tan rosa, hablé un montón de todo el tema que tuve yo con mi cuerpo, cómo no me sentía que era suficiente, cómo me veía diferente a los demás, que tenía caderas grandes y que no había, que nadie más las tuviera y que pensaba que eran horribles. Entonces realmente yo tuve un. Un episodio thriller en cuanto a eso. Tuve un, un trastorno alimenticio también por el tema de mi cuerpo. Y con el tiempo eso es algo que se va trabajando, ¿no? Pero con la invitada de hoy eh, lo vamos a conversar un poquito más a detalle. Ella también ha pasado por experiencias similares a las mías. Y pienso que desde el punto de vista en que ella... El punto de vista que ella tiene vamos a poder hablarlo con mucha más profundidad. Ella es Viviana de Ferrari. Es una coach holística, seminarista extraordinaria, amiga. Y muchas otras cosas. Así que, bienvenida, Vivi de Ferrari. Un caluroso aplauso para mi querida amiga Vivi. Los aplausos por todos, gente. Me encanta porque Andrea está aplaudiendo con una manzana en su boca. Bienvenida Vivi, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? Feliz que estabas acá haciéndonos gozar de tu presencia. Yo feliz, gracias por invitarme. No, a ti, mía Yo sé que eres una persona muy ocupada, pero sabía que de todas maneras que te quería como una como invitada, si no el primero de los primeros episodios, porque tú y yo siempre hablamos de estas cosas, teniendo estas conversaciones que siempre tengo contigo, en las que nació la idea de crearlo como un podcast. ¡Eso! ¡Te juro! Tú siempre, siempre puedes. Acá, para la gente que no sabe, Vivi es una de las personas que realmente me ayudó un montón para lograr escribir mi libro también. Está en los agradecimientos aparte también ¿Lo has visto? No, todavía no. No te preocupes, está arriba con dedicatoria y todo listo para entregarse, pero... <risas> Gracias. Acá quemando Vivi. Pero, eh, siempre que nos juntamos, eh, no sé si te pasa con otras amigas, no me voy a sentir menos especial por eso, pero no sé si te pasa que cuando te, junta, te juntas con alguien, siempre de todas estas cosas, brotan todas estas cosas que quizás pueden ser un poco más profundas, más inseguridades, todas las cosas de las que siempre hablamos. Entonces, tú, en lo que haces con la gente con la que trabajas, cuando tienes estas sesiones online con, con todos... ¿Cómo lo vives tú? O sea, ¿tienes estas conversaciones diario todos los días o...?
2: Muchas veces sí, lo más increíble del trabajo que hago es aprender de todas las personas de las que me rodeo. Si bien en los talleres es mucho más complicado poder llegar al fondo de lo que le puede pasar a una persona en las sesiones privadas, tienes una puerta a la vida de alguien que, que no la tendrías y no tendrías como que esa conversación extensa con la persona donde puedes comenzar a entender... ¿Qué nos limita tanto como seres humanos? Porque así como lo limitan a las personas que vienen a mí, me limitan a mí también y a todo el mundo. Entonces creo que es parte de quién soy, tener estas conversaciones profundas donde podamos realmente hablar de nuestras inseguridades, de las cosas que no nos gustan, de las cosas que nos gusta de quienes nos inspiran y qué cosas queremos realmente lograr más allá de... Digamos, un cuerpo físico o estándares sociales sí. o cojudeces que nos dicen todo el día. ¿Puedes ser misuras? Sí, puedes decir todo yeah,
0: lo que quieras. <ríe> <ríe> Tengo <ríe> que asegurarme antes de empezar,
1: empezar. Justo en el podcast anterior decíamos, ¿por qué los hombres no pueden llorar? ¿Y, ¿Y la mujer. las mujeres no pueden decir lisuras? Así que Entonces, di todas las di que todas quieras,
0: las déjale salir. Es más, si las acumulada si quieres decir un himno de lisuras. Lo que pasa es que los
2: hombres no es que no puedan llorar, si te das No, pero cuenta. es
1: o sea, lo que nos referimos no, claro, a la el, el... claro,
2: pero, pero el estándar social, digamos, el condicionamiento Ajá. de que los hombres no deberían llorar porque se ven como mariquitas y las mujeres no deberían decir lisuras porque se ven menos ladies. Menos proper, menos... Exacto, esos
0: paradigmas que estamos no. tratando de botar al piso en un pacto de Obviamente. Son huevadas. Pero bueno, así como nosotros sabemos quién eres y las cosas que haces, hay mucha gente que nos está escuchando que quizás no sabe todo lo que haces. Entonces, en tus propias palabras, cuéntanos quién es Viviana y qué haces.
2: Me hubieras dicho para prepararme, pues. Me te da un baldazo de fría. No tómalo, quiero.
0: tómalo. Tómalo, tómalo.
2: Como siempre. Bueno, yo soy Viviana. Trabajo hace cinco años como coach ontológica. Estudié eh, coaching holístico, psicología budista, mindfulness, meditación y todo lo que tiene que ver con el poder de la mente, en realidad que es eso que nos limita, que no nos limita, que nos empodera a seguir adelante, como nosotros mismos en base a las creencias que tenemos, porque sabes que el 95% de las creencias que vives hoy en día como realidad, ni siquiera las elegiste tú.
0: No, pues se eligieron hace mucho tiempo por personas que no tenían nada que ver con nosotras. Desde tu crianza, el colegio, la gente que te rodeaba, por eso hay este la hecho persona, que... Las primeras personas que llegaron a este país y lo conquistaron, impusieron también, y a ellos les hizo alguien más. Eso es más. parte
2: de los discursos históricos que también tenemos, pero digamos que nuestras creencias más fuertes, son, vienen en base a la crianza desde que somos niños que nos decían nuestros abuelos nuestros papás entonces creo que en mi trabajo se trata de revisar todas esas cosas y no destruirlas pero cuestionarlas porque hasta qué punto vas a permitir que tu vida sea, o sea dirigida. No, dirigida o que tu vida sea completamente alterada por estas creencias porque al final que tú no escogiste no solo que tú no escogiste sino que llegan a limitarte porque al final tú puedes creer en una cosa y ver desde esa perspectiva pero no te das cuenta que puede haber muchísimas más grandota, claro exacto no todo es blanco y negro hay gris hay arcoiris hay multicolores Entonces, yo soy pinky siempre <risa> toda la vida pero se trata o sea el coaching y lo que hago se trata a mí por lo menos me devolvió mi poder yo empecé a estudiarlo no porque quería ser coach sino empecé a estudiarlo porque estaba tan perdida no sabía qué era lo que quería odiaba mi vida me odiaba a mí misma y y lo estudié para conocerme a mí, para saber qué era lo que me gustaba, qué era lo que me funcionaba, qué cosas me, me empoderaban y qué cosas... Aparte que empoderado, la palabra ya está prostituida por todas las marcas, pero digamos, qué cosas me, me hacían sentir fuerte, me hacían seguir adelante. Me Se hacían
0: sentir bien en general. Exacto,
2: uh -huh. y qué cosas me limitaban. Entonces lo estudié para conocerme a mí. Y conectar contigo misma. Y terminó cambiando mi vida. No sí solo el coaching ontológico, pero digamos todos los estudios que he tenido... Y por eso lo hago y por eso creo tanto en lo que hago, porque a mí me cambió la vida, a mí me devolvió mi poder y me hizo darme cuenta que yo, o sea, mi vida y lo que pase en mi vida depende de mí y de nadie más.
0: qué fue lo que me pasó a mí también cuando cambié todo, porque yo estaba en el hoyo y luego fui a ver un coach ontológico y literal también en seis sesiones me cambió la vida, porque estaba totalmente perdida y no sabía qué quería seguir haciendo seguía llevando este camino que según yo era lo que debía hacer terminar la carrera empezar a buscar un trabajo en una oficina para luego tener esta vida armada que básicamente ya nos plantean desde que somos chiquitos y creemos que es lo correcto pero es lo caso como una perspectiva diferente te puede abrir la mente de una manera tan impresionante y es como dices estaba realmente cegado a todas esas opciones como es que no las podía ver pero estaban ahí y me imagino que en la vida de muchos que nos están escuchando también debe estar haciendo lo mismo entonces gente hay que abrir nuestras mentes
2: no solo abrir nuestras mentes hay que cuestionar de dónde vienen eso que creo por qué esto para mí es bueno y para otra persona es malo por qué lo pienso así por qué lo pienso así qué hizo que lo piense de esta manera y sobre todo cuando es algo negativo con uno mismo
0: y es algo que como tú dices cuestionarse y ya ok lo aprendí de esa manera pero realmente lo es quizás es todo lo opuesto quizás puede ser que sí pero que descubras que es por otra razón si lo llegas a comprender mejor sí quizás si sí te afecta de esa manera ok pero que no pienses que solamente por el hecho de que está escrito esa es la ley y no lo cuestiones es que si te das
2: cuenta la verdad absoluta no existe si
0: una creencia lo que sea que sea
2: tú lo empujas lo suficiente o sea la, la pregunta si la cuestionas y si la cuestionas llega al punto en el que se quiebra porque no hay una verdad absoluta, hay teorías. Uh -huh. La religión, si eres católico, crees en un dios, si eres judío, crees en el mismo dios, pero no crees en Jesús. Entonces, al final esas creencias que es verdad y que no es verdad, pero vivimos nuestras vidas como si estas creencias fueran realidades absolutas. Exacto. Y no es como diciendo que, que la religión esté bien o mal, simplemente es un muy buen ejemplo de cómo personas que comparten el mundo viven realidades espirituales diferentes. completamente diferentes. Uh -huh que no tienen que ver nada la una con el otro y eso va a influir en la manera en la que vives tu vida y
0: que te has podido ver en todos tus viajes que has hecho, porque el año pasado fue que hiciste este viaje en el que te extrañé mucho, te fuiste como seis meses sí. literal, uh, ¿dónde? cuéntanos todos los sitios que estuviste, me acuerdo que estuviste en Tailandia Mi en vida. Nepal
2: no, eso fue este año, el año pasado <risa> se fue una boda,
0: fue, se fue una boda sí el año pasado estuve
2: en India en un ashram estudiando meditación, estuve en Nepal en un monasterio en ese
0: te morías te de frío, me acuerdo en Nepal, me
2: congelaba, acá. sí, tuve que ir a comprar cosas, ex, ropa extra porque no podía dormir entonces estuve en Bután y Nepal estudiando psicología budista y mindfulness en India también, estuve en Bali, estuve en Vietnam Tailandia, Burma que es Birmania, uh -huh ya no sé dónde más estoy bueno, en muchos, muchos Pero lugares fueron como nueve países de un lado a otro y estudiando desde con chamanes hasta con el Dalai Lama tuve la oportunidad de, de ir a sus clases entonces fue como una mezcla de aprendizajes de todas las culturas y de todos los desde hinduista budista musulmán porque Indonesia si bien Bali es el 95% es hinduista Indonesia es un país musulmán entonces es este choque de culturas y de tendencias y de formas de vivir la vida y en cada viaje es cuando comienzo a darme cuenta. Es una locura como cada cultura vive realidades absolutas. Y eso determina la manera en la que vive en su vida, la manera en la que juzgan a su pareja o la a, o a, a ellos mismo, la manera en que se ven, la manera en la, a, en la que se ve a un hombre o a una mujer, sobre todo en un país musulmán donde las mujeres viven eh, muchísimo. Nosotros tenemos suerte de vivir en un país como Perú que si bien puede ser machista, nosotros podemos decidir más qué más nos ponemos, queremos. a dónde salimos, en qué queremos trabajar... Allá no. Entonces son todos estos viajes y estas culturas y religiones y distintas creencias que comienzan a mostrarte que hay más opciones que las que nos enseñaron. Hay mucho más. Entonces, si lo que estás viviendo ahorita no te funciona, no te ayuda, te sientes limitado, estancado, no sabes qué es lo que quieres, busca otras opciones, lee, mira documentales... Si sí, puedes viajar, viaja, pero cuando digo viaja no necesariamente esa sal del país. Claro. Puedes hacer un viaje a provincia, puedes hacer un viaje de tu casa a la tiendita de la esquina y ser completamente consciente de cada paso que das, y Exacto. eso va a ser un viaje. Diferente. Abrirte
0: una nueva experiencia ahí también a tres cuadras de tu casa. O sobre una casa es lo que puede pasar.
2: No, y lo que está mirando. O sea cuántas veces caminamos pensando que tenemos que llegar a un destino. Solo hay una dirección. Y es como pensando en todas las cosas que tengo que hacer, en vez de caminar y observar lo que nos rodea que pasó que nunca viste el pajarito que ha puesto un nido en el árbol de la esquina de tu casa sí,
0: por ejemplo, ayer pasé, sé que es un ejemplo estúpido pero ayer pasé y vine a mi casa por una calle por la que no suelo venir y como que noté que había dije, ah, ahí hay una tienda que no sabía que había aquí hay un costurero, aquí hay no sé qué y son cosas que simplemente uno nunca se da cuenta, pero sí es que, de nuevo sé que es un ejemplo un poco estúpido pero a lo que voy es de que si simplemente tomas un giro que no sueles hacer en cualquier aspecto de tu vida, vas a encontrarte con muchas nuevas cosas que siempre estuvieron ahí pero no te diste cuenta que estaban ahí, Entonces, entonces, simplemente tienes que abrirte. Bueno, abriendo a abrirnos, nos hemos abierto un poquito mucho, pero está chévere para poder darle un poquito de background a lo que vamos a conversar hoy, Vivi. Hoy día vamos a conversar de lo que es la imagen corporal, de cómo proyectamos eh, ideas sobre cómo debería ser nuestro cuerpo. Y esto es algo que tú y yo hemos vivido un montón y que hemos conversado un montón. un montón. Cuéntame un poco tus experiencias en base a esto desde tu punto de vista.
2: Creo que para mí, cuando era chica, en el colegio, fue súper difícil porque yo pesaba 105 kilos. Me hacían bullying en el colegio... Al punto que me daba vergüenza comer...
0: Cualquier cosa... En la
2: cafetería... Que cualquier cosa... Que la gente me vea comiendo... Me metía al baño a comer... Sola... Eh, era como... Nadie quería parar conmigo... Nadie quería salir conmigo... Y era horrible... Porque sientes este rechazo de... De yo no soy suficiente... Que es además nuestra creencia madre... Como seres humanos... Todos la tenemos... Es que claro. no soy suficiente... Y nadie me va a amar... Estas son como que las dos creencias limitantes... Más grandes que tenemos los seres humanos y obviamente eso que viví reforzaba el tengo que hacer algo Esa que más, hacia. entonces me convertí en un people pleaser, con placer a todo el mundo menos a mí. Para que, que todo pueda el mundo hacer... le caigas bien. Exacto, cómo puedo hacer, cómo te puedo ayudar, cómo no sé qué, entonces. quiere era... dame validez. Quiereme, dame validez y eso fue creo un punto como muy importante en mi niñez, en el colegio, lo del bullying, después aprendí la manera, porque cuando uno toca fondo aprende la manera de de darle la vuelta es que cuando uno toca fondo es cuando a las mejores cosas pasan gente y aprendí gente, la manera real. de volverme la gordita buena gente a mí de todo el mundo pero igual siempre
0: era como que la gordita buena gente y eso te definía en ese momento y
2: eso me definía y me definió por muchísimos años hasta que yo decidí que si yo no le quitaba esa definición que yo misma le había puesto porque al final la gente te puede decir gorda pero tú puedes aceptar o no la etiqueta
0: y tú puedes decir... Y lo que significa para ti, porque no significa, significa algo para malo para nada. El tema es, solo es que, que nosotros,
2: siempre, pero nosotros solemos ser nuestros peores, peores críticos. Totalmente. Entonces, cuando alguien te hace sentir mal, tú lo que haces es, en vez de tratar de sentirte mejor y de cambiar eso, de tratar de ver que al final la persona que hace bullying, hace bullying desde la escasez. Exacto. Desde todo lo que no tiene y desde la necesidad de hacer sentir mal al otro para esa persona sentirse mejor y elevar su propia autoestima.
0: Exacto, eso Entonces, es lo que no toman en consideración. Cuando alguien te hace bullying, tú no estás haciendo la. O sea, no es que no te dejes ser la víctima porque realmente la víctima aquí es la persona que lo está haciendo porque viene de un lugar de inseguridad propia. O sea, tú ten compasión de él en lugar de sentirte mal por lo que esa persona te dice. Tómalo como un: eso que él me está diciendo no se trata de mí, se trata de él o de ella.
2: Y eso es verdad, pero es muy difícil cuando no estás seguro en ti mismo.
0: Totalmente.
2: Entonces, si tú no te amas, si tú no te aceptas, y cuando digo amor no me refiero a que ames absolutamente todo lo que eres, porque fue un, un proceso que yo tuve que aprender. Hablo muchísimo de aceptar nuestros cuerpos, de, de gustarnos y querernos y amarnos como somos, pero no es que me guste y, me am y ame, cada espacio de mi cuerpo. Cada centímetro cuadrado que tengo. O sea, hay este cosas cuerpo. de mí que quiero mejorar hasta claro. el día de hoy. Sin embargo, hoy esas cosas no me definen. Totalmente. Cuando yo era niña, cuando era adolescente, mi cuerpo, mi, mi tamaño, mi físico me definía como persona. Me limitaba a hacer cosas, a hablarle a gente, al chico que me gusta. Me limitaba por completo. Hoy en día no es algo que me limita. Y claro, hoy en día si es que alguien dice algo de mí. Yo sé, como el dicho que dice, lo que dice Juan de Pepe dice más de Juan que de Pepe. Uh -huh. Al final uno solo habla de lo que tiene dentro, dentro. Entonces, si tú estás hablando mierda, es porque tienes que ir a revisar toda la mierda que tienes adentro para como que sacarle y que puedas alinearte más con quien eres. Exacto, así que que el Juan puedas vaya a ver en... dentro de sí mismo. Y puedas estar en paz con quien eres tú sin tener la necesidad de hacer mierda a otras personas para tú sentirte mejor, como, ay, yo soy el chévere, el bacancito pues, yo hago bullying. Como, ya no está de moda, eso ya fue, estamos en otras eras
0: pero... Sí, pero nuestras eras bien que afectaban un montón. Así como tú, me acuerdo que yo también también he hecho el almuerzo en el baño, no porque me da vergüenza que me dieran porque no tenía nadie con quien comer. Yo también era como la gorda nueva, la rara, la que le gustaba el anime, la que no tenía nada que ver con las cosas que las los demás le gustaban. Entonces, cuando tú también comienzas a sentir ese rechazo, buscas desesperadamente encajar como sea. Si soy la gorda, ok, soy la gorda. Si soy tu amiga la que solo para que se ríe de alguien más, ok. O sea, cuando he he estado presente en algo de bullying no es que yo necesariamente haya hecho bullying pero esa que cuando tú te ríes cuando alguien le hace bullying porque quieres que piensen que eres bacán y luego te persigue los siguientes 10 años de tu vida sintiéndote thriller porque sabías que estabas causándole daño a alguien o sea uno no se da cuenta cómo esto también te afecta en ese momento y a esa edad que vos estábamos diciendo que es la que por la que pasamos a los 10, a los 15 ni siquiera se habla. O sea, yo, yo no recuerdo haber visto en ningún lado que se hablaran de estos temas.
2: Además, si se hablaba, era como tú no querías decir que te hacen bullying a ti porque serías como la paga que le hacen bullying. Exacto. Por lo menos eso era yo en mi mente lo que pensaba. Entonces armamos todo este mundo en nuestras propias cabezas mucho más grandes. Lo que sea que nos digan, lo duplicamos y lo hacemos peor porque nuestro crítico interior puede ser nuestro peor enemigo y no nos damos cuenta. Pero si alguien nos da con palo, nosotros agarramos y nos damos con palo 10 veces más fuerte. Porque nadie te va a criticar más de lo que te criticas tú a ti mismo.
0: Claro, porque ellos te pueden decir, eres una gorda, y tú después llegas a tu casa y te ves en el espejo y dices, sí, pero yo soy una gorda, soy una obesa, es y soy una sabes, fracasada, esa es soy una fea, es que esa tú lo no acabas de
2: decir. Una cosa es que alguien te lo diga, pero otra cosa es que te digan algo que tú crees que eres. claro Porque la, cuando alguien te hace bullying con algo que a ti te incomoda de ti mismo, es como ponerle sal a la herida, alcohol encima.
0: Alcohol. Ahí, porque este, te están dando muy todo, así como tss, te, te están dando
2: todo. exactamente donde más te duele te están reafirmando todas tus peores pesadillas que eres esa persona que no quieres ser que eres esa limitación que no quieres ser y esta gente que te hace bullying te lo está afirmando entonces eso se te hace peor todavía
0: y te comienzas en un rollo en el cerebro con eso vamos a ir a un break al toquecito y vamos a continuar con este tema después de esta breve pausa casi como un comercial yay Continuamos aquí en Bebé Escúchame con Vivi Y estábamos hablando justamente de que uno realmente súper enemigo Estábamos hablando justamente de eso ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado con palo mil y un veces Y no importa cuántas veces te da a alguien Tú te vas a dar mil veces peor
2: Porque somos especialistas en hacer eso todo el tiempo Ponte a pensar en la última vez Que alguien te dijo algo que no te gustaba de ti O que te mencionó
0: que hiciste algo mal en el trabajo O en el colegio Te quedas pensando en eso todo el día todo el día y le das vueltas y, y te cambia ¿qué te cambia? te cambia esa sensación que tienes dentro porque
2: te cambia te el estado de ánimo sí o sea, a mejor o
0: peor mil veces peor pues ¿y quién está haciendo todo eso? tú mismo porque esa ah. persona solo te lo dijo una vez y pudiste dejarlo ahí entonces pero tú ¿de quién es la responsabilidad? tú decidiste que te continúe a afectar y tú continuaste dándote todos esos como argumentos Dándole poder a ese comentario negativo en lugar de darte poder a ti.
2: Y ahí está la clave, es que las cosas externas, el mundo siempre va a seguir pasando. Pero nosotros somos los que le damos una interpretación a las cosas que nos pasan. Y nosotros somos los que decidimos aferrarnos a ese tipo de cosas. Nosotros somos los que decidimos aferrarnos a ese tipo de cosas y darles vuelta. Porque si alguien nos dice algo que nosotros, dentro de nosotros, creemos un poquito... Como eres una gorda, qué horrible, cómo te vas a poner eso... Digamos, o eres un inútil, no sabes hacer nada y todo te sale mal. Y te quedas con eso todo el día en vez de decir, ok, ¿qué me salió mal? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo arreglo? Chao, me voy a siguiente, todo simplemente aprendemos. no
0: prestarle atención, porque si es un comentario... Por ejemplo, el otro día a mí me llegaban un comentario como tres comentarios de una misma persona que evidentemente tenía más issues con ella misma o con él mismo que conmigo, que eran como, eres una ballena, eres una gorda, obesa, ballena, ballena, y eso te queda fatal, ballena, y es como, ok... O sea, ahorita que me lo mencionas me acabo de acordar de eso, por ejemplo, pero eso, eso me, me llegó, veo... me fastidió un poquito en el momento porque, aunque sé que es esa persona, igual cuando te lo dicen es como, oh, pero de ahí es como, ah, oh, bitch please, next. Y de ahí, o sea, deja, tú eres el que tiene el poder de que eso deje de afectarte.
1: Y encima eso te lo puso en el video de, de los bikinis de Disney, Ajá. de la o sea, lo sí. puso el público. Pero
2: es lo que suelen hacer los trolls Y trolls van a ver toda la vida Trolls, haters, como quieran llamarlos Al final, el tema, no sé si es no hacerles caso Porque tampoco podemos vivir la vida como un caballo Con con las cosas... Mirando que solo tú, así, mirando sí, me solo me hacia dicho. el frente, ¿me entiendes? Claro. Y enfocándote solo en lo que quieres ver, solo en lo que quieres ver. No, sin embargo, es llegar al punto en el que la gente te pueda dar su opinión y tú saber que esa opinión viene desde sus perspectivas, desde sus puntos de vista y que tienen más que ver con ellos que contigo. Exacto. Ellos simplemente tienen una manera de mirar el mundo y te lo están compartiendo. Y muchas veces la gente que comparte todo este odio es gente que se siente muy, muy vacía por dentro y siente Totalmente. que necesita como tirarle su caca a otra persona para, para ellos poder para él sentirse mejor para porque a lo mejor te ven y dicen esta buena tiene la vida perfecta y que no sé qué que no sé cuánto entonces hay que tirarle caca
0: claro o porque ella se siente bien teniendo esas caderas o ese peso y yo no puedo sentirme bien conmigo misma lo voy a bajar
2: con la diferencia que esas personas no están contigo el día que te levantas te miras al espejo y no te encantan esas caderas
0: exacto hay días en los que me levanto y digo ah oh, porque no puedo tener caderas más chicas o hay días en los que me levanto no? y digo este brazo gordo me fastidia
2: porque nos pasa a todo el mundo a es parte de el punto es cuando tú estés en uno de esos días que son los días en los que no te sientes tan bien, no tienes tan buen estado, sientes que estás de mal humor, que todo te sale mal. Aprender a cambiar tu estado de ánimo y cambiar tu estado de ánimo es tan fácil como hacer esto. Exacto. Pero depende de ti. Es una acción que tú tienes que tomar. ¿Qué te funciona? Bailar, cantar, gritar, saltar. Algo que te funcione, pero cambias estado de ánimo para pero que puedas... De Exacto. Pero para que puedas salirte y tomar conciencia. Además, también vivimos el papel de víctima constantemente. Todo el tiempo. Entonces... Y como vivimos el papel de víctima, no podemos cambiar a las demás personas que nunca las vamos a poder cambiar de todas formas, pero nos tomamos todo muy personal. Entonces la gente nos hace cosas a nosotros en vez de la gente hace cosas y yo decido si me afectan o no.
0: Exacto. Es, el, es tratar de retirarte de ese papel de víctima y todo me pasa a mí y todos me dicen esto y la vida es una porquería. En lugar de decir, bueno, todos estos me dicen tal cosa, pero voy a escoger surrarme en esto y voy a caminar para adelante. Porque en verdad eso es lo único. Como tú dices, es tan fácil como hacer esto
2: Entonces, exacto y si algo de lo que me dicen me molesta significa que hay cosas en mí que no he terminado de trabajar y
0: aprovechas de tomarlo como una oportunidad para trabajarlo
2: una más que para trabajar una oportunidad de autoconocimiento para poder crecer personalmente como persona. Pero
0: parte de eso es trabajar, o sea, para mí crecimiento es trabajarlo, o sea, no digo que algo que se va, que va a cambiar o solucionarse porque necesariamente tiene solución, pero el primer mm. hecho es darte cuenta que está ahí y luego... Tomar conciencia. Exacto, y luego ver, hay algo que pueda trabajar en cuanto a esto para ser una mejor versión de mí misma, ¿Hay algo que quizás todavía no he terminado de sanar, ¿A quién, con quién puedo conversar para poder sanarlo.
2: Exacto, y es lo que yo le digo a todo el mundo, pero la gente me dice, Vivi, ayúdame, ¿qué hago? Y tienes que encontrar qué es lo que te funciona, hay gente que le funciona a leer libros, hay gente que le funciona ir a talleres hay gente que le funciona ir a sesiones privadas pero no, no hay uno que sea mejor que otro, son simplemente metodologías diferentes
0: y ahora que hemos hablado de los trolls y todo esto ¿cómo ves tú el rol de las redes sociales para, para más que aparte de los comentarios negativos sino la imagen corporal, el mensaje que se está transmitiendo en estas fotos en Instagram, en Youtube, en todo mira,
2: las redes sociales, para mí con una plataforma increíble Donde yo puedo compartir El mensaje que tengo Tú como consumidor Si me sigues Estás consumiendo Mi contenido Ese mensaje uh -huh. Entonces ¿Para qué coño Nos quejamos De las bloggers Y de los famosos Y de los no sé qué De lo que postean ¿Para qué lo sigues? Tú lo sigues Tú consumes o sea, yo creo que al final todo el mundo es libre de poner lo que quiera. Hay gente que le encanta ver su vida retocada en redes. Genial por ello. Nosotros como consumidores tenemos que saber que no son realidad. Que las bloggers hoy en día se han vuelto en las nuevas revistas. Ellas hacen un contenido curado porque ese es su trabajo. Esa no es la vida real, no es que se levantan y en pijama con lojera te van a postear. Ahora hoy en día han comenzado a postearse mucho más del día a día en las historias, mucho más naturales sin maquillaje y cosas así que me parece increíble. Pero al final tu contenido posteado es un contenido curado. Tú tienes contratos con, con diferentes empresas y marcas, o sea, tú te vuelves una revista slash plasta, plataforma digital, ¿me entiendes? Entonces nosotros como consumidor no podemos ser tan cojudos de esperar que la gente te venda su vida real. Porque piensa tú que me estás escuchando. Cuando pones una foto en Instagram, ¿qué pones? ¿Una foto donde sales asqueroso o tratas de poner una foto donde se te vea lo mejorcito? Es lo mismo, pero ellas lo hacen de una manera profesional. De una manera de trabajo. Yo no soy blogger, yo soy coach. Entonces, es que ese es el tema también con las
0: redes. Yo soy coach. Eres coach, eres un yo coach. coach. Es, es un huevo.
2: No, no, yo soy coach, pero por eso puedo postear lo que se me dé la pinche gana porque... Yo no trabajo con marcas, no, no tengo como que, que vestirme o que mostrar un cierto contenido, porque lo que yo muestro es el mensaje que doy, ¿me entiendes? Es qué es lo que tengo que decir, eso es lo que se comparte. La imagen que lo acompaña, da igual, a veces pongo fotos lindas, cuando pongo fotos feas casi nadie les gusta, entonces para que se mueva más y llegue a más lectores trato de poner fotos que sé que les va a gustar a la gente trae una mezcla de todo, los bloopers son mi cosa favorita y ah, los ¿no? bloopers
0: son aparte, a mí me parece que las cosas más divertidas
2: es que es lo más divertido es lo porque más es cuando más eh, 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 y no, me... <risa> ¿qué pasó? ¿me entiendes? y es parte de, porque los bloopers lo que te muestran es que todos somos humanos
0: y yo creo que eso te ayuda también mucho a conectar mucho más muchas personas me dicen, no, pero como blogger tienes que mostrar siempre todo el lado perfecto no sé qué, a mí justamente me gusta mostrar las partes más reales porque siento que con eso también la gente conecta mucho más
2: siempre porque se siente identificado porque te ve como persona y no solo como una imagen tan pe perfecta que es inalcanzable y que es completamente aspiracional cuando tú te vuelves real inspiras claro entonces la gente se inspira
0: a ti se vuelve no habla de mí por si acaso
2: digo como que con el mensaje
0: en general como que sí, claro yo inspiro Diana María Ibarra que inspira no, me refiero no, en general no, no eres real aspiras ¿no? y cuando no eres real aspira y como no algo que puedes alcanzar realmente eso es algo tan lejano y tan frío en, en mi opinión exacto además creo que también las redes sociales hoy
2: en día han cambiado como que todo este contexto de le preguntas a la gente qué quiere ser cuando crezcas blogger influencer YouTube. y es como yo creo que el concepto lo tienen equivocado porque tú no o sea tú esto no tiene que ser la fama sino tienes que encontrar algo que te encante hacer y volverte conocido haciendo eso que te gusta o sea, yo en ningún momento quise ser influencer ni blogger ni nada de eso y por eso no trabajo con marcas no hago unboxings me cierro a hacer un montón de hashtag publicidad no hay forma a menos de que una empresa me contacte y se alinee un montón con mi mensaje eso no pasaría pero ya me olvidé que estaba diciendo <risa>
0: Tenía esta idea tan clarefita. Laguna mental, sí. laguna mental, nos pasó Me todo el tiempo. por completo. Bueno, nada, continuemos tocando ese tema, entonces, que estamos hablando de el, el rol de la imagen como en las redes sociales. Como tú bien dices, no tenemos por qué consumir un eh, contenido que sea así perfecto, superficial, de algo falso o trabajado. Ok, pero ¿qué pasa con las chicas que tienen 10 años? Que tienen 15 años y que ven esto, como tú dices, como algo aspiracional Que ya quieren ser que esto diciendo. No importa, supéralo, yeah. no pasa nada pues no. Estoy, estoy grabando esto, ¿eh? sí, es parte sí, del sí. programa Todo estamos, bien, estamos. los son gente, gente, de. <risa> Pero, no, sí, entonces Estas chicas no tienen todo ese lado racional todavía O sea, ven una foto ya, y dicen ahí... Esto, yo quiero ser así ¿Por qué no soy así? ¿Por esta chica tiene el poto de esta manera? O las caderas de esta manera? O la panza de esta manera? Y yo no
2: porque tienes ocho de... años y todavía no te vienen ni la regla y no has desarrollado ni las tetas, ni el culo, ni nada de lo que deberías de pero tener puesto en su lugar.
0: Dilo, Andrea, ¿quieres dejarlo salir? O sea, cuando yo
3: era chivola, no existían bloggers, no habían influencers, pero estaba Miley Cyrus, estaba Selena Gómez, relación, estaba esta gente. Entonces, la gente. Sea, Siempre hay alguien, man, o sea, literalmente siempre va a haber alguien, o sea, y es un tema de edad, o sea, siento que ahora hay como mucha carga para las. Bloggers, no sé qué, fácil porque, claro, entras a Instagram, le mandas un mensaje y ya está. Yo a Miley Cyrus... No le podías no tengo, mandar un claro, mensaje, No tengo como claro. decirle Miley, engorda porque me siento mal, ¿me <risa> Es diferente.
2: Es completamente diferente, la gente también, como te digo, se lo toma muy personal, nos comparamos. ¿Y cuál es el problema? Mucho con las bloggers y si dicen, ah, yo quiero esto... Es que estamos tan descontentos con nuestras propias vidas y con nuestras formas de ser y nuestros aspectos físicos que queremos cambiar por completo nuestro cuerpo y nuestra cara. Para poder cara.
0: encajar algo que creemos que es lo que debería ser.
2: Exacto. Y hay, si tú te pones a ver, hay diferentes tipos de cuerpo, hay diferentes caras, hay diferentes vaginas, hay diferentes todo, ¿me y no, no todo que puede ser igual.
0: Diferente. Exacto. Y por ser diferente no es feo. Es simplemente distinto. Y es más que que todos sacarles... somos diferentes. Exacto. Entonces, imagínate yo que tengo cintura
2: y caderas. Si yo quisiera ser cuadrada o de figura triangular, jamás podría porque mi figura espera. Es, es como la composición de mi cuerpo. Cómo sí. está hecho, cómo es. Somos hacia hermanas delgace, de sexual. Alucina. Hacia del o no, es parte de... O sea, yo no voy a poder cambiar mi estructura ósea, porque al final eso es lo que es, También. para asemejarme a un cuerpo que me parezca más bonito. Entonces, ¿por qué no busco a gente que tenga mi estilo de cuerpo, que tenga mi estilo no sé necesariamente de vida, pero que se asemeje a mí y agarro eso y me vuelvo a inspirar con esas personas en vez de aspirar a hacer algo que jamás voy a llegar a hacer. Exacto. Además, cuando yo digo inspirar, es, tú te puedes inspirar de gente, pero tienes que saber que siempre vas a ser tú, tú jamás vas a ser alguien más. Entonces, o pues, aprendes a convivir contigo, aprendes a sacar lo mejor de ti, a subirle el volumen a todas las cosas que te gustan de ti mismo, pues estás cagado. Porque si siempre vas a tratar de ser una persona más, nunca vas a llegar a esa nunca felicidad vas a estar plena. Contento. Nunca vas a llegar al amor propio y fuera el amor propio, nunca vas a llegar a la aceptación, que por lo menos es la base. Y
0: así no vas a poder vivir tu vida tranquilo.
2: No, porque Jamás. siempre va a haber algo que sea mejor, siempre va a haber algo con lo que te puedas comparar, siempre va a haber algo que hagas que esté mal hecho. Siempre. Entonces, tienes que aprender a ver, sí, a consumir todo el contenido que quieras consumir e inspirarte, es como cuando ves estos blogs de viaje ves estos viajes increíbles y dices, pucha, cuando tengo que ahorrar para eso? pero comienzas a ahorrar y ya te demoras y después te vas de viaje es inspiracional, o sea vas viendo poco a poco qué es lo que quieres y vas trabajando hacia ello pero algo que sea real algo que sea aterrizado ¿me entiendes? no te vas a ir a un extremo o sea, por ejemplo, yo nunca me hubiera sido flata, jamás. Entonces, que yo te diga que quiero pesar 50 kilos, es como, creo que ni mis huesos pesan 50 kilos. Claro, pues. pero de acá
0: entra otro tema. El tema del peso es algo súper subjetivo. Porque podemos, pod tú puedes decir ya, ok, yo soy gorda, pero algunas unas personas puedo ser gorda, pero otras no, porque es algo totalmente que tú tienes un estándar en tu cabeza. O sea, alguien sí. puede venir y llamarme gorda y alguien puede venir y decir, para mí no es gorda, para mí gorda sería tal cosa. Pero más allá del tema subjetivo... ¿De cuándo acá ser gordo flaca se volvió algo positivo o negativo? Ser gordo no es algo malo, pero ¿por qué tienen que tomarlo como un insulto?
2: Pero eso ha sido toda la vida, si te pones a pensar.
1: Pero o no sea, si te más te allá de la época de
2: Botero, ahora está cambiando porque las marcas están prostituyendo lo de Body Positive, que me parece increíble, que pero se, se te están agarrando de es, un mensaje lo comprendo, lo comprendo para venderte dices. un producto y decirte tú para hacer no sé qué. Ay, mira nuestro producto Body Positive, entonces si usas esto vas a ser linda y amada y belleza y no sé qué. Y es como... Todo bien hasta cierto punto, pero nosotros como consumidores somos los que tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de eso. Lo chévere es que las marcas han agarrado este mensaje Y que por lo menos están difundir. convirtiendo un mensaje positivo. Exactamente. Pero por otro lado, como consumidores no podemos ser tan huevones de pensar que ese producto nos va a hacer feliz o nos va a hacer sentirnos lo que nos muestran en ese comercial. Porque la
0: única felicidad va a proveniendo de ti mismo. Tú eres el único que puede regalarte esa felicidad. Tú eres
2: el único que puede trabajar contigo mismo para llegar al punto en el que por lo menos te aceptes. Porque de la aceptación al amor es un paso mucho más grande que el desde el reproche, el no quererte, el no estar contenta con lo que tienes y con lo que eres, al amor propio.
0: Claro, por Entonces, ejemplo, no... para aceptar mi propio cuerpo, que todavía es un proceso, o sea, yo siento que es algo que, sí, ni bien lo he trabajado, eh, como tú dices, algunas veces te despiertas, hay cosas que quizás no te gustan de ti mismo porque es normal, pero son pequeñas cosas que puedes hacer para trabajarlo, o sea, en lugar de darte palos por este rollo, quizás... Encuentra, como dice Vivi, cuál es tu tipo de cuerpo Qué cosas te gustan de él y quieres realzar y qué cosas no te gustan tanto Y quizás no quieres que presten mucha atención Escoge cómo vestirte en base a eso Escoge qué cosas quieres transmitir a la hora de decirte Y simplemente trabaja en ello desde un punto de vista personal
2: Yo creo que se escoge cómo quieres sentirte Más allá de cómo quieres vestirte o, o verte Pero es que es
0: algo que está totalmente en la mano Porque ¿Están la ropa de la, mano? la moda es un modo de expresión
2: Están de en la mano pero tú tienes que ir por la sensación primero. ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Y por qué el ponerme esta ropa o el verme de esta manera me va a llegar esa sensación? Uh -huh. Nosotros somos personas de metas. Siempre tenemos una meta, pero cuando llegamos a una meta ya tenemos otra en mente. Totalmente. Entonces, si tú no te vuelves consciente, vas a llegar a lo que quieres. Es como la gente que quiere bajar 10 kilos, baja 10 kilos y sigue no estando feliz. No, porque necesito 5 más. Es que yo voy a ser feliz cuando sea esto, cuando tenga lo otro. Y es como no... O sea, si tú no decides ahorita en este momento, estás cagado. Tienes que trabajar y darte cuenta por qué esta ropa me va a hacer feliz, por qué tener este cuerpo, este tipo de cuerpo me daría feliz. ¿Qué es lo que piensas que te va a solucionar todas estas cosas? Porque todo eso que piensas que te va a solucionar tener las cosas que quieres, no te lo va a solucionar y solo te das cuenta cuando tienes esas cosas y te das cuenta que sigues sí, igual de cagado porque todo eso está en tu mente. Entonces, si tú no trabajas en ti y es de la importancia del de autoconocimiento y el crecimiento personal... Nada va a cambiar, todo lo de afuera puede cambiar, pero tu mente va a seguir enfocándose en todas esas cosas que no te
0: gustan. Y en esa nota nos vamos a una pausa y regresamos en un segundito. Estamos hablando de la aceptación del cuerpo y cómo es un proceso y que todo realmente empieza y termina en la mente. Entonces, Vivi, te, está, te interrumpí brevemente, pero por favor continúa. No me acuerdo en qué estaba. <risa> Bueno, los que interrumpe se van así las ideas. Sí, si pasan esas elementales. Pero por ejemplo, todas las charlas o en estas sesiones que tienes con personas, ¿qué tan latente es el tema del cuerpo?
2: Más allá del cuerpo son las inseguridades de, del cuerpo que uno tiene. Bueno, eso entonces, es, es que ese es el tema, es. porque viene una persona que es flaca, raquítica y te dices que yo tengo celulitis y se aplaza la pierna para que la veas, pero en su mente... Si bien yo no la puedo ver...
0: Otras personas... Porque o yo sea, le ella digo, lo ve. Mi
2: respuesta es si yo tuviera tu cuerpo caminaría calata hasta que me metan a la cárcel, más o menos, ¿me entiendes? Por indecencia pública o una cosa así. Pero... Pero ella lo ve y ella lo vive como si fuera... Algo que todo el mundo se lo está mirando. Porque eso es lo que creemos. nuestra es que inseguridades. es lo que ella ve al
0: espejo. Ella se ve al espejo y ella solo ve eso.
2: Porque eso hacemos. Solo vemos lo que no nos gusta. Eh, y eso
0: hacemos todos en diferentes maneras. Por eso un
2: ejercicio increíble, aunque suene cojudísimo, es pararte al espejo y mirarte, pero mirarte más allá. Mirar todo lo que eres. Mirarte a los ojos. Y ver más
0: allá de tu cuerpo físico. Seducirte a ti mismo. Mírate. Comenzar
2: a mirar. O sea, mirarte y comenzar a ver cuáles son las cosas de tu cuerpo, de ti, que te encantan. Tu personalidad, de repente tu sonrisa, tus ojos, tus cejas. Tu
0: pelo, tu... ¿Qué te gusta? Algo
2: tiene que haber que te guste. Sí, porque
0: si no, gente, realmente se están siendo demasiado duros con ustedes mismos porque sí tiene que haber algo de ti en todo ti que tú digas, ya, eso puede ser que me guste. Porque de verdad, uno tiene que abrir un poquito ese corazón, o sea, en el capítulo anterior hablamos de la autocompasión uno se da demasiado con palo, o sea, tú puedes mirarte al espejo y decirte en tu propia frustración y en tu propia es: no, yo no tengo nada bueno, no tengo nada bueno que ofrecer, de verdad mira más allá como dice Bibi. para hoy día les retamos a estos bebé escúchame si estás en esto hoy día mírate al espejo y comienza a hacer este ejercicio que Vivi dice mírate los ojos mírate el pelo mírate la piel mírate todo de ti sonríe haz muecas cambia y mírate con
2: ojos de amor o sea mira realmente todas esas cosas maravillosas que están dentro tuyo porque y fuera tuyo también todo Porque tienen mira... mucho que ofrecer. Eso, no, no, eso es lo que no nos damos cuenta no nos han enseñado a tratarnos con compasión y es por eso que también somos tan duros con otras personas esas clases
0: debían en de colegio en verdad
2: de compasión y de mindfulness sí. al 100% cambiaría por completo la manera en la que los niños ven el mundo cuál es la, o sea ¿con qué
0: persona que has conversado sea en una sesión o en una charla es la, es la más joven con la que has conversado? Porque esto es algo que debería conversarse con niños desde que son pequeños, creo yo. O sea, algo que querían inculcar. Creo que los la más chiquitos. joven con la que
2: conversé es una niña de 9 años. ¿Ya? ¿Tú tienes 20? 8.
0: ¿Pero sí. qué conversabas con ella, por ejemplo? Que me
2: contaba. O sea, no tenés eh... que hablar
0: cosas personas de ella, pero. No, ¿qué no, no, cosas... digamos
2: que me contaba cómo se veían, cómo veían <risas> a las modelos, no, jamás hablaría de un cliente pero que contaban cómo veían a las modelos y que se comparaban y que algunas como que chicas más grandes ya le salían cadera y no sé qué y al final es como hablar un poco porque son cosas que no se hablan se vuelven tanta abuso al igual que el sexo tenemos que tener que no se una hablan, variación es como de todo estos temas y no hay una educación entonces uno no sabe cómo reaccionar y copia nosotros tenemos las neuronas espejo que es cuando alguien bosteza a ti te da ganas de bostezar porque uh -huh. tratamos de copiar. ¿Y por qué copiamos? Para sentirnos incluidos. Pero bueno, bostezar es que cuando dices, bostezo, <risa> cuando dices bostezo, cuando dices bostezo es una de las cosas que suele pasar también. Pero el punto es que nosotros queremos pertenecer. ¿Y por qué las inseguridades de nuestro cuerpo son tan grandes? Porque sentimos que eso es lo que crea rechazo. Sentimos que las personas están mirando esa inseguridad así como la vemos nosotras. Porque tú puedes mirarte al espejo y lo único que ves son tus celulitis y piensas que todo el resto de gente solo que ve te eso. ve solo ve eso. Es
0: como cuando te sale un grano y tú tienes que ser la que le anuncia todo el mundo que quieres un grano solo porque alguien más no te lo diga.
2: Claro, pero al final el resto de gente no anda por el mundo, por lo menos la gran mayoría no. Y si te paras con gente que lo único que hace es mirar Todas la, las cosas negativas que tiene una persona o tipo lo que no les gusta, ¿con qué clase de gente estás parando? Pregúntatelo bien.
0: Revalúalo, por favor.
2: Exacto, porque si tu grupo, tu círculo cercano, solo se queja todo el día y solo raja y habla de todas las cosas malas de tu cuerpo y del cuerpo de otra persona y, y de no sé qué, ¿qué estás haciendo ahí? Porque así no vas a tener ningún tipo de cambio de conciencia, así no te vas a ayudar ni a ti. Porque al final, dime con quién paras, te diré quién eres. Esa gente te rodea todo el tiempo y comienza a crear creencias en tu cabeza entonces tú comienzas a sentir que eres menos suficiente que eres no sé qué y comienzas a enfocarte como lo hacemos todos en esas inseguridades que tenemos y eso no solo con amigos,
0: eso también puede ser con tu pareja con
2: todo el mundo padres. pero el tema está en que hacemos que esa inseguridad se vuelva nuestro mundo entero y nuestra vida comienza a dar vueltas o no vueltas porque nuestra vida se estanca alrededor de esta inseguridad y comenzamos a vivir limitadamente con qué cosas podemos hacer y qué cosas no cuántas veces has pasado en el verano por lo menos yo sí que No me quitaba el pareo porque no me usaban mis piernas y no quería que nadie me vea la celulitis. Bueno, mis piernas vi... se rozan entre ellas. Entonces tipo, ni siquiera puedo caminar en falda porque me escalo. Si,
0: sí si Así es sí. Y si estabas mojada por el mar y que Ah, la poncha, era, o sea, horrible. Eso era como
2: arde, arde, horrible. Y, arde. Y como
0: tenía las estrellas. A, a fuego lento, me... a
2: fuego lento tu mirada no, 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 y a fuego lento tus piernas se era queman, ¿me entiendes? Ay, era
0: horrible. Claro. Pero y bueno, yo me metía con
2: shorts porque no quería sacarme eso. Obvio pero en mi mente todo el mundo me miraba las piernas entonces yo paraba con mi pareo todo el día metía abajo de la sombra hoy en día paro metida abajo de la sombra porque no, no me muy buena ¿eh? con el sol <risa> pero, pero en bikini, en baño en lo que sea que me ponga y si me quieres mirar las piernas pues mira mi pierna, para eso está, ahí está ¿me entiendes? y caminar con seguridad y a veces todavía tengo este cargo de conciencia porque a ver, mis piernas y mi barriga ha sido una de mis mayores inseguridades toda mi vida, en la intimidad hasta el día de hoy es como no me toques el rollo o sea, no puede, o sea, hay cosas que son fuertes. Bueno,
0: Jaime sabe que si me toca el rollo, así como Santiago, si me toca el rollo del brazo, me vuelvo... Lo que no me toco es el gordo del rollo.
2: Claro, pero por ejemplo, si tú comienzas a tocártelo tú sola... Ay, no, lo decir, odio,
0: lo odio. Santiago ya. está disfrutando porque dice,
2: sí, sí, por favor. Pero es que al final, eso, Ay, eso no que gusta. odias, una cosa es que no te guste y que lo quieras cambiar... Pero otra cosa es que lo odies. El odio tiene una vibración muy baja. Nuestro cuerpo...
0: Me dan nervios. El
2: 80% no de nuestro cuerpo es agua. ¿Tú has visto el experimento del agua? Hay un experimento del agua que ah, pone sí, tres vasitos sí, separados. O sea, a uno le dicen te amo, al otro te odio, y al otro le ponen música metálica heavy, que representa un ambiente cargado y como sí, denso. Bueno, el de te amo es copitos de nieve perfecto. El de te odio es como una agua amarilla que parece pila. Y el de música metálica que representa el ambiente denso también. Nuestro cuerpo es 80% agua. Si tú te dices, te odio a ti misma, lo único que estás haciendo es atrofiar tus propias células. ¿Me entiendes? Así de poderosa es nuestra mente y no nos damos cuenta. Entonces, esos lugares, a mí lo que me funcionó era tocarlos, pero tocarlos no desde el odio, sino primero desde la aceptación. Ya, estás acá. Ya, no te puedo cambiar, pues. Además, me gusta la comida. Entonces, comienzo
0: con mi comida. Y vivimos en Perú donde la comida es tan rica. Ahorita solo pienso en una papa de la bocadina
2: pero más allá de eso es comenzar a entender que están acá que son parte de tu cuerpo y que van a estar ahí probablemente y que y si tu pareja está contigo está contigo porque te ame y porque ese huevón ya vio todos los rollos que tenías o sea ¿tú crees que no los ha visto y no los ha tocado por lo menos cuando duermes? probablemente y cuando no duermes también entonces supérenlo o sea si tú vas a permitir que tu relación sea definida por un puto rollo que tienes abajo del sostén o sea todos somos humanos todos tenemos piel y hasta las modelos más flacas con las que he trabajado en París desde Naomi Campbell hasta Kim Kardashian y Katy Perry, y todas estas, que es, todas tenían rollos. Es que todos tenemos rollos. El tema oh, también que es. que es un cuerpo humano, no es un <risa> cuerpo en la revista, photoshopeado y li liquificado hasta el punto en el que la cintura es 20 centímetros y las tetas son como que gigantes y paradas. Y no, y todos los cuerpos son diferentes también. Entonces tenemos que aprender. Uh -huh. Ya sé, hablo un huevo. Tenemos que aprender a ir más allá <risa> de. Eres un Pouchex. <risa> Literal. Tenemos que aprender a ir más allá de esa inseguridad porque uno, la gente no nos mira por nuestras inseguridades. La gente que nos quiere, lo último que ve son esas inseguridades que a nosotros nos gustan tampoco. Entonces, si nosotros comenzáramos a vernos con, lo, con los ojos que miraríamos a alguien que queremos realmente, tu vida cambiaría por completo porque por primera vez te tendrías compasión y te tratarías con respeto.
0: Claro, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque es como cuando... Tú le das un consejo a alguien y cuando lo dices, dices, wow, qué buen consejo te he dado, pero es más fácil darlo que tú mismo seguirlo.
2: Sí no, porque esa es una excusa estúpida. Nos vivimos la vida diciendo, ah, es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero No lo hablo. digo como una excusa, lo no, digo yo sé, pero digo, yo lo digo como es una excusa que Compré siempre no. nos damos. Uh -huh. Y sí, claramente es mucho más fácil hablarlo que ponerlo en práctica, pero ¿por Pero ¿qué? puedes
0: ponerlo en práctica.
2: No, exacto, y no es que sea difícil. Es que vienes cuántos años de tu vida, cuántos años tienes ya, cuántos años de tu vida vienes hablándote negativamente, cuántos años de tu vida vienes enfocándote en todo eso que no te gusta, somos maestros, somos expertos, entonces no es que lo otro sea difícil, eso es una excusa, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tratarnos de la otra manera. Entonces si tú comienzas hoy día, de repente hoy día te sientas cojudísimo mirándote al espejo y diciéndote ya te quiero, te voy a aceptar un poquito y después, pero poco a poco, entre más lo vas trabajando, entre más lo vas intentando, entre mejor te vas hablando, se vuelve un hábito, se vuelve una costumbre y se vuelve lo más fácil del mundo porque se vuelve lo único que funciona. Yo creo se que vuelve ahí... lo único que comienzas a hacer en vez de irte al lado negativo que es lo que solemos hacer
0: claro ahí lo que tú me has comentado me parece algo muy válido y creo que un ejercicio que uno podría hacer es así como tú dices que puedes dar o aconsejar o ver a alguien más separado de ti entonces mírate como ok estoy helado no te veas como tú mismo a ti mismo sino como si fueras una persona X mírate como una persona separada trata de verte con los ojos más imparciales que podría ser como mira ese a tu amigo imagínate que es tu amigo entonces estás viéndolo y comienza a decirte o aconsejarte esas cosas que le aconsejarías a alguien más
2: sí funciona pero no como si te vieras como otra persona mírate como si fueras un bebé ¿Ah? regresa cuando eras niño
0: su madre, nos pusimos heavy con esa cosa. A Pero ver. es que regresa
2: cuando eras niño y mírate de 5 años, de 7 años. ¿No era la cosa más tierna del mundo?
0: Ay, sí era muy lindo Todavía soy linda.
2: <risa> Pero por eso, o sea, mira a ese niño. ¿Qué le dirías a ese niño?
0: Entonces, busquen entre sus fotos, amigos... Bebé, escúchame búscate tus fotos y encuentra una foto tuya en niño qué le dirías a esta versión de didi slash vivi oh, ay eh, o quien sea que estés escuchando porque todos son I, i i i vivi didi pero sí o sea qué le dirías vivi. a esta personita a vivi a vivi qué le dirías qué le
2: dirías a, a tu yo menor, a tu yo más chico, porque al final ese yo tuyo es el niño los... interior. Escúchame. Sigue dentro eso vida. es lo que
0: hace RuPaul cuando es casi los últimos capítulos de su temporada. No Siempre quién le enseña la es, foto al chiquito y le dice: Pregúntale, ¿qué le dirías tú a esa versión de Brian de Chiquito?
1: Güey, ¿no sabes quién es RuPaul?
0: No. ¿Sí sabes
2: quién es RuPaul? ¿Qué es
1: RuPaul? ¿No sabes quién es RuPaul? Sí sabes quién es RuPaul. Es
2: RuPaul? Ay, yo no sé quién es nadie.
3: Vas a ver RuPaul y
2: Algún día veremos, continuemos con esto, pero sí. O sea, agarren como una foto de cuando eran chicos imagínense que ese niñito está parado al frente de ustedes qué te dirías te dirías todas las huevadas que te dices hoy en día te darías con palo como te das con palo trata de hacerlo con ese niño y comienza a hablarte como le hablarías a una persona así al comienzo puede ser raro te puede sentir cojudo. jugo superalo todo Supera el mundo lo, lo gente. hace Exacto, y no es difícil, simplemente no es un hábito, todavía no lo has convertido en un hábito. Pero créalo en un hábito, hazlo un hábito. Y, Pero para convertirlo en un hábito tienes que comenzar a hacerlo, tienes poco que buscar también diferentes metodologías, si no te con funciona la del niño interior y no te funciona busca la del espejo, busca ayuda, busca un libro, mira un documental, o sea, hay... Mil metodologías. Si algo he aprendido viajando por el mundo y estudiando con los mejores líderes espirituales y los mejores coaches del mundo, es que cada uno dice el mismo mensaje de una manera completamente diferente. Porque al final todos tienen un mensaje de aceptación, de amor propio y de desbloquearte de todas estas pajes mentales que nos hacemos nosotros mismos en las cabezas que no nos permiten vivir nuestros sueños.
0: Que son mierdas que nosotros mismos nos sí, creamos.
2: Y todos tienen un mensaje diferente. Entonces, ningún mensaje es el único. Ninguna metodología es la perfecta. Todas son buenas. El punto es que encuentres la que te funciona a ti. Y en base a eso, puedas hacer esos ejercicios y convertirlos en una rutina para luego convertirlos en un hábito. Y luego llegues al punto en el que puedas cagarla, así como yo que la paro calcando todo el día. Y en vez de criticarte y darte con palo, simplemente te miras al espejo y digas puta madre, Diana, no puedo creer que lo has hecho de nuevo. Y te rías. Porque esa es otra cosa. Creo que algo que no nos enseñan es a burlarnos de nosotros mismos. Vamos creciendo como como humanos y creemos que hay este chip que nos cambia a ser adultos y que ya tenemos que cambiar todo, pero nunca cre o sea, crecimos eh, vamos evolucionando, vamos como madurando y tenemos una madurez mental, sí, pero seguimos siendo la misma persona que éramos cuando teníamos cinco años y ese niñito al que le vas a comenzar a hablar ahora entonces, todo toma tiempo,
0: Exacto. todo es un
2: paso a paso y, y no hay una metodología que funcione para todos.
0: Así que si estás escuchando esto y has tenido estos problemas para poder identificarte como persona con el cuerpo que tienes con cómo te ves con respecto a otros y si te paras comparando trata de, de como dice Vivi enfocarte un poquito más en qué le dirías a tu yo de los cinco años cómo puedes trabajar esto cómo puedes buscar ayuda yo creo que hemos tenido y cubierto un montón todo el programa lo creas o no llegó a su fin el programa Ah, oh. oh. y ahora te quedas frontecito.
2: De todas maneras Además es su cumple
0: Es mi cumple a que cantarle Happy, Happy birthday to, you. Birthday to you. Corte, ya, suficiente <risa> Quiero regalos, masa. no me tiro <risa> No, en serio es para un regalo No, ya Entonces <risa> Entonces. Eh... Tenían que haber
2: visto su cara de, en serio, ¿En serio? espero un, de regalo. un regalo.
0: Entonces, voy a dejar de palabrear. Te quería agradecer antes que Navi por haber dado tu tiempo y venido para acá para este increíble episodio conmigo. Te quiero, amigo. Gracias,
2: por, Gracias por invitarme. Feliz de venir. Espero que les haya servido. Y nada, está en ti, en realidad. Y nada es difícil. Simplemente es cuestión de práctica.
0: ¿Y dónde pueden encontrarte o qué proyectos tuyos se vienen? ¿Qué cosas puedes compartir con los que están escuchando?
2: En realidad, no sé qué se viene. Probablemente... Muchas cosas nuevas que eventualmente irán saliendo, pero que ahorita no puedo decir
0: todavía. No Está bien. Bien. Es, yo, yo sé algunas, así que no vamos a Se vienen Las que muchas decir muchas cosas
2: nuevas, pero feliz de si tienen más preguntas o quieren hablar, escríbanme.
0: ¿Cuál es tu Instagram? Yo lo voy a poner en la descripción, pero Diviana dilo para que no te Viviana de Ferrari. Y con esa voz. Diviano Viviana de, de Ferrari. Ferrari. Grrr. <risa> <risa> ¡Rar! Perdón, tenía que hacerlo. Nunca he tenido un
2: micrófono así al frente mío.
0: Pero bueno, hay una primera espera de todo, hermana. De oh, nuevo, Dios. muchísimas gracias por venir. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Y con eso llega su fin. Nos vemos, Chaluin. Adiós. Bueno, chicos, siendo este nuestro segundo episodio, en base a las cosas que aprendimos del anterior, ¿siente que estamos mejorando o no? Yo creo que sí.
1: Sí, hemos ah, no. mejorado bastante. Sí,
0: mucho hace una hora bueno el tema es de que tiene que tenernos un poquito de paciencia es la primera vez que estamos haciendo esto poco a poco vamos a ir avanzando eh, la próxima semana no les diré todavía quién vamos a tener presente pero también vamos a tener otro invitado especial que sepa mucho del tema de que vamos a hablar. Tampoco les voy a adelantar el ¿Vamos tema. ¿Vamos a
1: tener invitados masculinos?
0: Sí. Por supuesto que sí. Y vamos a hablar de muchísimos, muchísimos temas. Muchos temas que ni siquiera yo domino y por eso también la idea es de que siempre va a ser este mismo formato en que tenemos invitado y vamos a conversar de estas cosas. Sí. Y ustedes también, chicos, son libres de dar contar.
1: Recomendaciones, ¿o no?
0: Por supuesto, es más. Ahorita vamos a ver nuestras recomendaciones y también si ustedes quieren dejarnos... Eh, sus comentarios o tienen alguna pregunta que les gustaría salga y podamos contestar en un siguiente podcast pueden seguirnos en el Instagram de nuestro podcast que va a estar abajito en la cajita de descripción para que puedan chequearnos y seguirnos por ahí y vamos a poder estar comentando sus propios eh, mensajes y preguntas aquí grabando en el estudio de mi casa en el podcast así que chicos continuando con las recomendaciones porque ese se va a volver nuestra edición cada semana vamos a hacer una recomendación ¿Qué recomendación tienen ustedes para esta semana? Para todos yo que voy nos a dar mi
1: recomendación primero a ver, Sobre a ver. el tema que hemos hablado Yo recomiendo ver eh, Queer Eye for a Straight Guy*.
0: Oh, yay
1: yeah, eh, Porque la verdad siento que a pesar de que el hecho de que te transforman O sea, ya, yeah, la, la serie son cinco chicos gays eh, Que se encargan de transformar la vida a una persona en especial uh -huh. eh, Sea hombre, mujer, señora, niño eh, heterosexual, heterosexual, homosexual, gay, clase, género, bisexual, lo que sea. Etcétera, el, le le, le transforman la vida la casa La forma de vestir, la forma de comportarse La forma de tener cuidado personal, etc Pero
0: también desde dentro
1: Desde dentro, uh -huh. obviamente Y todo eso se ve basado en cómo te quieres a ti mismo Y se ve también relacionado bastante el tema del cuerpo Entonces creo yo que, que esa serie es... Es interesante de ver
0: Yo siempre lloro En cada capítulo Vieron que hace poquito También se acabó Una, una temporada claro, Que grabó cuatro capítulos En Japón ¿En Alucinante Japón? Porque Viste el primer
1: capítulo Solo lloraba de no,
0: Lloré demasiado Es que hay personas sí. Es que también Es lo que pasa Con otras culturas ¿No has visto? No, no, no visto, ¿No has visto? Shame, no, sí Andrea, he visto shame. Realidad,
3: Pero no he visto Esos capítulos de Japón Pucha, pero sí los voy a ver
0: Súper lindo Me han encantado ¿Y recomendación de Andrea? Ay, no sé qué recomendar Reyes <risa>
1: Bueno Diana, pasamos a tus recomendaciones
0: Yo No voy a hacer una recomendación de una serie O algo por el estilo, sino que simplemente Les voy a recomendar Que hoy día Se vean al espejo, hagan el ejercicio De verse al espejo Y como dijo Vivi, eh, piensen en ese Yo de 5 años 6 años, lo que quieran y díganse algo que les guste a ustedes mismos. Sé que para muchos puede sonar como que quizás no es la gran cosa, pero yo creo que puede ser un paso importante para poder comenzar a generar varios cambios en ti y en darte cuenta de todo lo que tienes para ofrecer. Eh, y nada, creo que esa va a ser mi recomendación de, de esta semana. Sigan ese ejercicio que planteamos y cuéntenme después en el Instagram ¿Qué les pareció? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron diferentes? Gracias a esto fue el primer paso para algo más Me encantaría que nos lo compartan Y no, ahorita Andrea
1: No, y aparte de eso no dejes que nadie te, te hunda a ti mismo O sea, la, la, los comentarios que pueden tener Alguien contra ti Te tienen que resbalar, porque una persona te puede decir Lo que quiera decirte Y eso no significa que te va a afectar a ti O sea, por ejemplo A mí me han dicho mil veces que He subido mucho de peso desde hace tiempo Y sí, lo he subido, pero... No Pero importa,
0: eres más o sea, que eso eso no te Claro, define.
1: soy más que eso Soy mucho más que eso ¿eh? Eres un pesado, por ejemplo no, pesado. no en cuestión de peso Sino en si cuestión no de
0: supuesto. personalidad Bueno, entonces André, ¿cuál es tu recomendación? De ahora ahora ella está
1: buscando en el celular ¿eh?
0: Pero, por supuesto
3: ¿Qué tiene de malo, Santiago?
0: A ver, ya Yo quiero
3: recomendar que sigan A esta página de Instagram Que se llama The Ugly, Ugly Girls Club Con doble B al final que tiene como, o sea, es como feminista y tiene todos estos mensajes como me empoderadores De amar tu
0: cuerpo, tal y como es Exacto,
3: y también este, o sea, tiene todo este rollo, eh, no sé cómo decirlo, de empoderamiento pues, ¿no? Yeah, y eso, este, tiene fotos, tiene varias gráficas, súper bonito, súper estético eh, y bueno me gusta mucho así que
0: síganos bueno en el mismo espíritu de Andrea recomendar esta cuenta de Instagram yo quiero también aprovechar de recomendar esta cuenta que se llama I Way, que es una cuenta que ha creado Yamila Yamil que es la que sale en The Good Place que justamente habla sobre inclusividad eh... En, simplemente ella es esta embajadora por el amor propio y por no permitir que otras personas te definan por cómo es tu cuerpo por cómo es tu vida entonces me parece que tiene un montón de contenido bien cool que creo que podría interesarles si les ha interesado el tema de este podcast y del también el programa anterior así que nada, se las dejo ahí también vamos a dejar toda esta información abajito en la descripción para que lo puedan chequear así que nada, con esto yo creo que ya podemos dar por terminado el segundo programa Esperemos que para el próximo tengamos aún menos problemas técnicos y gracias por acompañarnos en esta aventura realmente que es lindo ver cómo vamos a ir creciendo poco a poco, es algo totalmente nuevo que estamos probando y algo en lo que creamos porque queremos justamente pasar todos estos mensajes eh, y contenido positivo que sentimos que podría realmente hacer una diferencia, así que antes de que Santiago se quede dormido que se me con cara de por favor vamos no, a almorzar. no, no sé eso, eso, estoy,
1: estoy enfermo
0: Está bien, te perdono, Santiago. Antes de irnos, quería agradecer a Mim La Fábrica por producir con nosotros estos jingles que han escuchado todo el programa. Muchísimas gracias. Les dejo los datos abajo para que lo contacten. Y ya nos veremos en un siguiente episodio. Bebé, escúchame. ¿Quieres escuchar esto? Los quiero. Adiós. compártanlo con sus amigos. Compartan, amigos. Amor amar es compartir. Adiós. Sí.